0: im Podcast, nämlich Alina. Sie hat auf Instagram den Account Book of Sign and Power und beschäftigt sich mit der Introversion im Job und gibt dir Tipps und auch Sicherheit im Bereich des Jobs und wie du auch ja, dich mehr trauen kannst, in deiner Firma mehr aus dir rauszukommen und da haben wir ein paar bisschen drüber gesprochen, wie so ihre Erfahrungen sind als introvertierte Person und sie hat auch einen ganz wundervollen Satz gesagt, den ich schon mal jetzt vorwegnehmen möchte. Man muss einfach Ja sagen zu neuen Möglichkeiten, den fand ich richtig cool und ich freue mich, dir das Interview jetzt ähm, ja, zur Verfügung zu stellen und freue mich, wenn du da für dich etwas mitnehmen kannst. Wenn du Fragen dazu hast, melde dich super gerne bei mir oder bei Alina. Wir freuen uns auf dich. Viel Spaß jetzt mit dem Interview. Hey, herzlich willkommen. Wir sind jetzt hier im Interview mit Alina. Alina ist auf Instagram Account unter Book of Silent Power und ich freue mich, dass sie heute mein Gast ist und wir ein bisschen darüber sprechen, wie man ja Introversion ja im Beruf mit vereinbaren kann, wie man sichtbarer werden kann, wie man sich natürlich dann auch irgendwie gut fühlt innerhalb einer, einer Firma, eines Konzerns. Und vielleicht kannst du da gleich mal ähm, kurz sagen, vielleicht auch in was für einer Firma du arbeitest, damit wir das so ein bisschen wissen äh, und uns das vorstellen können. Ähm, ich freue mich sehr über unser Gespräch und bin gespannt, was da am Ende bei rauskommt. Also Alina, stell ja. dich gerne mal vor. Sehr
1: gerne, hallo Sandra. Schön, dass du mich eingeladen hast, freue ich mich sehr drüber. Genau, hast du hast ja schon gesagt, ich bin Alina, ich bin auf Instagram unter Book of Talent Power unterwegs und in meinem Hauptjob bin ich angestellte Führungskraft im Marketing bei einem internationalen Konzern und mache das mit dem Blog und mit dem Instagram-Account sozusagen nebenberuflich weil es einfach immer schon ein Herzensthema von mir war und ähm, ich gemerkt habe, dass ich da vielleicht ein paar Erfahrungen weitergeben kann, ein, ein bisschen Wissen weitergeben kann und ähm, hoffe, dass ich, dass ich auch anderen eher zurückhaltenden Frauen, ähm, eher introvertierten Menschen da ein bisschen was ähm, ja, geben kann, sozusagen. Ähm, genau, ich selbst war immer schon... Als Kind war ich sehr, sehr zurückhaltend, also wirklich extrem auch teilweise und das hat sich dann im Laufe der Zeit mehr und mehr gebessert, insbesondere als ich dann ins Berufsleben eingestiegen bin und bin auch als Bankkauffrau eingestiegen, dann nach dem, nach dem Abitur und Genau, das ist natürlich ein Beruf, der, der schon viel Menschenkontakt hab erfordert. habe gerade gedacht. Und genau, genau. <lacht> ähm, was ja nicht heißt, und das muss man ja auch immer abgrenzen, ne? also Introversion heißt ja nicht zwingend, dass man ähm, total schüchtern ist oder total ähm, in sich gekehrt. Es heißt mhm. ja einfach, ähm, es ist die Art und Weise, wie ich mit den Informationen umgehe. Ob ich das eher intern so mit mir selber viel ausmache oder ob ich eher äh, das im Außen tue und bei mir ist es dann doch klar, die, die introvertierte Seite, die da überwiegt. Genau, und in der Bank war ich dann eben entsprechend herausgefordert, das so ein bisschen abzulegen und bin da sehr dran gewachsen. Und genau, es gab so ein paar andere Stationen in meinem Leben, die mich da auch noch weiter hingeführt haben. Und im jetzigen Beruf, muss ich sagen, habe ich jetzt so einen ganz guten Weg für mich gefunden. Es gibt natürlich immer... Möglichkeiten sich da weiterzuentwickeln. Und generell das Thema persönliches Wachstum war mir einfach immer besonders wichtig und ich habe das immer proaktiv auch forciert. Genau. Hm.
0: Also würdest du sagen, du warst ähm, nicht unbedingt äh, schüchtern, sondern eher zurückhaltend ähm, beobachtend?
1: Ähm, als Kind beides, würde ich sagen, oder als Teenager auch. Ähm, mhm. Das hat sich dann im Laufe der Jahre ein bisschen... Befestigt. Es war auch viel innere Arbeit ähm, beziehungsweise mit den Erfahrungen, dass man auch wirklich so, so eine Art Mindset-Change ähm, durchlaufen hat, ähm, neue Leute getroffen hat, von denen man wieder gelernt hat. Ähm, aber als Kind und Teenager würde ich auch sagen, dass ich schüchtern war. Genau, ähm, hat sich dann im Laufe der Zeit ähm, gebessert, sagen wir mal so. Hm.
0: Und äh, du sagtest gerade, du hast halt neue Leute getroffen. Also bist du auf die irgendwie zugegangen oder liegt das jetzt an der Ausbildung, dass du halt Menschen, also ja, Menschen kennengelernt hast und dadurch offener wurdest? Ähm.
1: Ja, also ich würde sagen, ähm, die Ausbildung hat da auf jeden Fall einen Teil zu beigetragen ähm, mhm. und dann auch definitiv Menschen, die ich im Studium getroffen habe. Ähm, ich war dann noch noch mal ein halbes Jahr im Ausland, habe da studiert, das habe ich aber auch proaktiv forciert, weil ich wusste, dass es mich in der persönlichen Entwicklung weiterbringt. Das war genau, genau das Ziel dieses Auslandssemesters und bin deswegen auch extra in ein Land gegangen nach Australien, wo kein anderer meiner Kommilitoninnen oder Kommilitoninnen mitgegangen ist, dass ich das wirklich alleine machen kann und daran wachsen kann und das war wirklich schön, weil diese Erfahrung hat mich wirklich weitergebracht und ich habe dann von meinen Freunden auch, als ich wiederkam, gehört, du Alina, du bist du bist immer noch die gleiche, aber da kommt einfach mehr und das ist total schön. Und das war ein richtig tolles Kompliment, also hat es auf jeden Fall gewirkt, was jetzt nicht heißt, dass jeder irgendwie ein Auslandssemester machen soll oder muss oder mhm. wie auch immer, aber es war für mich einfach der richtige Weg, dass ich gesagt habe, ich muss mal was Eigenes machen, mal raus und genau mich in der Hinsicht weiterentwickeln und das, das war wirklich, das war auch so ein, so ein Knackpunkt, würde ich sagen in, in meinem Leben ja und dann natürlich auch Familie die mich immer unterstützen, die mir auch nie das Gefühl gegeben haben, auch als Kind oder Teenager nie das Gefühl gegeben haben, dass ich irgendwie anders bin mhm. das war auch sehr, sehr wichtig für mich mhm. und ähm, genau, und hat sich das im Laufe der Jahre immer so weiterentwickelt, weiter ähm, auch verschiedene Praktika, die ich dann gemacht habe während des Studiums, hat man noch mal immer wieder neue Leute, immer wieder andere Perspektiven bekommen und ähm, genau, ich habe mich immer schon gerne ausprobiert, sage ich mal, also ähm, ja, mein Leben ist cool. nicht unbedingt, unbedingt so geradlinig, aber jede Erfahrung, die ich machen durfte, würde ich auch immer wieder so machen.
0: Ja, und die hat dich wahrscheinlich auch sehr gestärkt. Also du hast das ja jetzt auch gesagt, dass du sehr proaktiv ähm, immer unterwegs warst. Ne? Also dass du wahrscheinlich schon eher, eher auf die Leute zugehst oder zumindest so Ideen hattest, um Wachstum dir selbst auch zu ermöglichen und daraus natürlich dann gestärkt bist. Klasse. Ja, ja, ich ja genau.
1: bemerkenswert so kann man das sagen. Ja, ja. Auch... Ähm, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man, ähm, wenn halt eine neue Herausforderung kommt ähm, und das ist natürlich für den einen eine größere Herausforderung für den anderen nicht, ähm, dass man dann einfach erstmal ja sagt, finde ich. Also muss nicht zu allem sein natürlich, aber ähm, selbst wenn man im ersten Moment denkt so, uh, na ja, mal gucken, ähm, ist, am Ende bringt es einen nur weiter. Und mhm. wenn ich mir vorstelle ähm, in der Bank, da, da habe ich auch mal ein Feedback bekommen. Es war nicht so schön. Da stand ich halt in der Tür und, und wollte was fragen, habe mich aber nicht so richtig getraut, dann so den Anfang zu machen. Und dann sagte der Kollege: "Ach, du stehst da immer so bedröppelt. Mir sag doch einfach mal was." Und die, die Aussage hat mich so beschäftigt irgendwie. Und das fand ich total, <lacht> fand ich doof. Genau, das war so also am Anfang. Aber das hat sich dann weiterhin Genau, auch jetzt im, im Beruf ähm, weiterentwickelt und ähm, wenn es halt eine Herausforderung gab, habe ich das auch gern genommen und mittlerweile ist es auch kein Problem mehr, vor, vor äh, 50 Leuten eine Präsentation auf Englisch zu halten, zum Beispiel, ähm, was mir früher extrem schwer gefallen ist. Ähm, ich glaube, das sind so Themen, da kann man echt dran wachsen, wenn man sie einfach öfter macht und wenn man sie übt und da einfach eine gewisse Routine reinbringt. Was nicht heißt, dass ich das super gerne mache und äh, ständig und immer überall, das nicht. Aber zumindest ist es, äh, geht es mir viel leichter von der Hand als, als früher.
0: Hm. Ja, also, so wirkst es auch für mich, Also, dass du da so total locker rangehen kannst, total cool. Ja. Also Ich finde es sehr, sehr beeindruckend. Und mich würde interessieren... Ähm, ja, wie das so jetzt quasi als Führungskraft ist, du sagst, dass das ja, ähm, ja, das heißt, du stehst quasi über ähm, Angestellten und hast vielleicht so, sogar auch die Aufgabe, anderen etwa eine Anweisung zu geben, so stelle ich mir das jetzt vor, <lacht> korrigiere mich gerne, also was sind da so deine Hürden, was fällt dir leicht, was fällt dir schwer, ähm, magst du das mal erzählen? Mhm. Ähm, genau, also
1: bei uns im Team ist es tatsächlich so, ähm, dass wir immer sehr ähm, auf Zusammenarbeit auch bedacht sind. Also es ist wirklich ein kollaborativer Ansatz. Ähm, jeder hat so seine, ähm, seinen Fachbereich und ist da Experte oder Expertin, ähm, sodass wir dann auch viele Sachen gemeinsam entscheiden. Und ähm, ich hole mir immer gerne auch das Feedback natürlich ein von den Kollegen und Kolleginnen ähm, weil als Führungskraft, finde ich, ist man halt nicht der oder diejenige, die dann am Ende, die alles wissen muss oder Experte in allem sein muss, ähm, mhm. sondern eher so die, die Punkte zu verbinden und das übergeordnete Bild zu vermitteln. Ähm, das finde ich persönlich ähm, sehr, sehr wichtig. Und ähm, genau von daher ähm, ist das schon ein gemeinschaftlicher Ansatz. Natürlich ähm, das Entscheidungen treffen, das ähm, musste ich auch üben, ähm, das wird aber auch immer besser und ich habe da auch so ein paar Taktiken für mich einfach entwickelt, auch innerlich, die mir dabei helfen und ähm, genau, habe hab ganz tolle Leute im Team, ähm, die das, ähm, die da große Experten auf ihrem Gebiet sind und das dann entsprechend auch steuern können. Hm. Also genau. genau,
0: ihr verbindet euch miteinander und genau. Ähm, genau, gemeinsam im Team zusammen und jeder hört sich sozusagen die Meinung des anderen an.
1: Genau, kommt aus Themengebiet drauf an, mhm. ähm, welches Thema da jetzt gerade abgehandelt wird. Ähm, aber generell ist es mir auch sehr wichtig, einfach die Meinung zu, zu haben, um dann auch entsprechende Entscheidungen fällen zu können. Und mhm. ähm, ich finde es auch wichtig, dass, ähm, dass ich eben dann auch neue Impulse reingebe, wie man Sachen vielleicht nochmal anders machen kann. Ähm, dass wir uns also sozusagen mal weiterentwickeln, auch als Abteilung. Ne? Und dass wir, mhm. dass wir immer mal gucken, okay, wie könnte man es noch machen? Ähm, gibt es vielleicht einen Ansatz, den wir, ähm, weil wir ein Konzern sind, wir arbeiten auch mit vielen europäischen Ländern zusammen, dann sehen wir auch, dass, ein, an, dass Frankreich zum Beispiel mal was, mal was macht oder dass ähm, ein Tschechien mal ein, ein Projekt äh, hat, was wir ganz gut finden und dann gucken wir halt, wie wir das für uns nutzen können. Also das ist schon sehr, ähm, sehr interaktiv ähm, und sehr gemeinschaftlich genau, das würde ich auf jeden Fall sagen.
0: Okay, cool. Also, also klingt jetzt für mich nicht, dass es ähm, so ist, dass so viele laute, dominante Angestellte oder Mitarbeiter hast, die ähm, ihre Meinung durchziehen wollen und du dann ja quasi als Introvertierte daneben sitzt und überlegst, ja, wie kann ich dir jetzt das, ähm, ja, wie, wie kann ich da jetzt meine Meinung reindrücken? Also kommst du auch manchmal in die Situation, dass du denkst, darf ich das jetzt sagen oder äh, ich müsste jetzt was sagen? Also kommt das auch mal vor, dass du da auch unsicher bist? Ähm, kommt auch vor, ja. Ähm, aber mir ist es
1: wichtig, generell die andere Seite auch zu verstehen. Also es ist jetzt nicht, wenn jemand eine andere Meinung hat, das ist, das ist in Ordnung. Ähm, ich habe eine andere Meinung, aber dann versuche ich halt zu verstehen, warum diese Meinung zustande kommt bei dem anderen oder bei der anderen. Und ähm, das so ein bisschen zu hinterfragen. Und ich glaube, da kommt auch dieser Empathie-Aspekt ähm, ganz gut rein, die mhm. ja tendenziell zurückhaltende Menschen ähm, auch natürlich in sich haben. Ähm, und deswegen glaube ich, äh, dass, dass dieses, diese Fähigkeit einem da sehr hilft, dass man mhm. wirklich nochmal hinterfragt auch, ne? warum ist das so? Das nicht nur so annimmt eine andere Meinung, sondern wirklich hinterfragt, warum ist das so? Und ähm, wie können wir dann einen Kompromiss finden oder eine Win-Win-Situation? Ähm, genau, und am Ende muss man dann auch auf sein Bauchgefühl hören, was mir persönlich auch noch schwer fällt, ähm, weil ich doch eher Kopfmensch mhm. bin. Aber ähm, auch das, glaube ich, kann man trainieren. Und ähm, wenn man merkt, es funktioniert, dann, dann ist das auch ganz gut. Ich bin auch noch nicht so lange Führungskraft, also seit November letzten Jahres. Ähm, das heißt, wir sind noch so ein bisschen auch in Erfindungsphase. Ähm, aber ich habe da ein ganz gutes Gefühl bei.
0: Mhm. Ja, ich glaube, die Frage oder das Hinterfragen oder auch mit Warum einfach mal zu hinterfragen, ist vielleicht auch so ein Tipp, den man einfach immer ähm, anwenden kann. Wenn ich heute Morgen zum Beispiel auch mich daran zurückerinnere, mit meinem Sohn bin ich gerade die Treppen runtergelaufen und er fragt mich, warum wir mit dem Fahrrad fahren und fragt immer wieder Warum, Warum. Und mir ist auch immer wieder eine Antwort eingefallen. Also die Frage Warum passt mhm. anscheinend immer. <lacht> ähm, ja, genau, ja, es ist vielleicht sogar ein kleiner Tipp, den wir ja. hier schon mal mitgeben können, <lacht> wenn du nichts ja. weißt zu fragen. Genau, so ist es. Also Und ich
1: finde auch, äh, gerade als zurückhaltender Mensch, da steht man ja nun mal nicht so gern im Mittelpunkt, ne, sondern eher mhm. tendenziell ähm, eher äh, im, im Hintergrund. Aber gerade dieses Fragen, das stellt ja den an, die andere Person ins Spotlight sozusagen ja. und ähm, man richtet sozusagen den Fokus von sich selbst weg auf die andere Person. Und auch da, wenn man sich in einer Situation unwohl fühlt und nicht weiß, was man sagen soll, ich glaube, dies hinterfragen, das ist, ähm, ist ein gutes Instrument. Und ähm, man will das dann ja auch genau wissen und verstehen mhm. und äh, einfach um zu gucken, wie man mit der Situation am besten umgehen kann.
0: Ja, cool. Ich habe ähm, ja gestern auch in der Story gefragt, ob jemand eine Frage hat zum Thema äh, Job und Introversion. Es kam jetzt auch eine Frage noch rein und die ähm, ist ungefähr so. Ob du auch Tipps hast, wie man ja physisch auftreten kann, dadurch in die Introversion positiv für sich im Job nutzen kann? Ähm, ja, da gibt es... Eine Sache, die ich
1: ähm, mir vorgenommen hatte und dann auch, finde ich, einen positiven Effekt hatte, ähm, einmal, wenn ich jemanden getroffen habe oder in ein Meeting reingehe, ähm, dann die Erste zu sein, die Hallo sagt oder die sich vorstellt oder begrüßt oder die Hand hingibt. Ich meine, aktuell mit Corona natürlich nicht, aber mhm. ähm, das habe ich mir so vorgenommen. Und das wirkt schon vom Ausgang. Auftreten her ähm, ganz anders, als wenn man wartet, bis der andere was sagt. Ähm, das ist auf jeden Fall ein, ein Instrument, was ich angewendet habe und das ähm, funktioniert auch ganz gut. Ähm, und das andere ist ähm, Lächeln. <lacht> also, das merke ich wirklich. Ähm, wenn man früher hätte ich, ne, wenn mir jemand entgegenkommt, mal irgendwie zur Seite geguckt oder Augen runtergebracht mhm. und irgendwie so hm, schnell vorbei. Aber wenn man die Person wirklich offensiv anlächelt und ähm, ja, hallo sagt oder äh, wie auch immer, dann wirkt das wirklich, wirkt das wahre Wunder. Also, das muss ich sagen.
0: Mhm. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also, es kommt dann was zurück von der anderen Person. Es ist vielleicht erstmal komisch, wenn dann, äh, wenn man so ein Lächeln noch zurückerwidert bekommt. Aber irgendwie tut es doch, tut es doch gut. Und es macht irgendwie was auch mit, mit, mit Alp selbst. Das ist irgendwie so ein positives Gefühl nochmal zurück. Ja. Soft.
1: Ja, total. Finde ich auch. Finde ich auch. Auch ähm, letztens, äh, gestern war ich im Wald spazieren ein bisschen. Das mache ich ganz gerne. Und da kamen mir auch Jogger entgegen. Und ähm, da haben teilweise haben wir uns einfach mal kurz angelächelt. Ähm, und es war total. Im ersten Moment war es komisch, aber dann äh, war es irgendwie schön, dass man so wildfremde Personen, ja, das. Ähm, und wenn man das öfter übt, das ist am Anfang auch ungewohnt, ähm, mhm. weil wie gesagt, das ist das Früher war das noch anders, aber ähm, auch das ist ein Übungsfaktor. Ähm, und das sind so zwei kleine Stellschrauben, die man da, glaube ich, ganz gut nutzen kann.
0: Hm. Und hast du vielleicht auch einen Tipp, also wenn man so in einem Online-Meeting vielleicht auch ist und merkt, man würde gerne eine Idee oder einen Gedanken äh, mit der Gruppe teilen, äh, wie man dann so auf sich aufmerksam, kann, aufmerksam machen kann? Ja. Hm. Ähm ja, also das,
1: das ist teilweise schwierig. Ähm, kommt darauf an, wer da so im Meeting ist natürlich. Ähm, also wie, wie man das machen könnte, ist zum Beispiel, indem man, also je nach Tool, es gibt ja Microsoft Teams zum Beispiel, die haben so, ein, so eine Handhochzeichen. Mhm. Ähm, das könnte man anwenden, um es schon mal auf sich aufmerksam zu machen, wenn man halt nicht einfach so reingrätschen will. Das mache ich nämlich auch ungern, ähm, wenn gerade so eine Diskussion im Gange ist. Ähm, dann stellt man sich ja doch eher zurück und wartet, bis es vorbei ist, während andere einfach direkt reinpreschen. Aber
0: mhm.
1: ähm, das ist jetzt auch nicht so meins. Äh, das wäre ein Tipp, dieses Handtuchzeichen zu nutzen oder man schreibt es eben in Chat schon mal rein, dass man sagt, hier, ich würde gerne noch was loswerden. Ähm, aber ich glaube, am Ende, ähm, wenn das dann immer noch ignoriert wird, dann hilft nichts, außer dann wirklich kurz zu sagen, ich hätte da noch eine Idee oder... Ähm, wenn es dann wirklich in dem Moment einfach nicht passt oder wenn der Moment wieder vorbei ist, das hat man ja auch manchmal, dass, ähm, dass man denkt, okay, ich möchte jetzt dazu was sagen und dann ist die Diskussion schon weiter und man hat es immer noch nicht gesagt. Ähm, dann einfach schriftlich was hinterher schicken, das geht ja auch immer, dass man sagt, ich habe mir noch mal ein paar Gedanken gemacht, ähm, hier ist so eine Zusammenfassung, was haltet ihr davon? Ähm, dann hat man noch ein bisschen mehr Zeit, noch mal drüber nachzudenken und das zu Strukturieren für sich das geht
0: auch ganz gut. Mhm. Finde ich gut. Die Erfahrung habe ich auch gemacht, dann im Nachhinein nochmal ja. eine Nachricht zuschicken und dann ja, das loszuwerden, was man loswerden möchte. Ja. Super. Ja, genau. Ähm, was würdest du sagen? Nee, bevor ich noch die Frage stelle, eine Frage habe ich noch, wie bist du auf, das, auf diesen Namen gekommen, Book of Silent Power? Ähm, ja, gute Frage.
1: Ich habe mir Gedanken gemacht, was ist denn, was soll es aussagen? Also stille Stärke ja im Prinzip, weil ich sehr ein Fan davon bin, stärkenbasiert zu handeln. Das heißt, nicht, nicht so sehr immer drauf zu gucken, okay, was kann ich nicht, was kann ich nicht, was sind meine Schwächen, sondern wirklich zu gucken, was kann ich eigentlich und wie kann ich das weiter ausbauen? Und deswegen war für mich schon mal klar, dass was mit Stärke drin sein muss. Und stille Stärke, finde ich, bringt es so ganz gut auf den Punkt. Und das Book of war im Prinzip Schmuck am Nachthemd, <lacht> damit es ein bisschen anders klingt, sich so ein bisschen abhebt. Ja. Deswegen Book of Silent Power. Und der andere Hinweis liegt natürlich auch in dem Book, weil auch ich sehr gerne lese und ich glaube, auch das ist eine Eigenschaft von vielen zurückhaltenden oder eher introvertierten Menschen, sich wirklich mal ein Buch zu schnappen. Und von daher passt da so die Analogie auch ganz, ganz gut.
0: Ja, voll schön. Cooler, also ich finde den Namen richtig cool. Ähm, was liest du gerade?
1: Oh, ich lese gerade verschiedene Bücher. Ich habe da, ich lese immer, also ich fange immer verschiedene an gleichzeitig ja. und dann gucke ich, worauf ich Lust habe. Was dann dazu führt, dass es sehr lange dauert, aber ist mhm. dann halt so. Ähm, aktuell ist bei mir ähm, gewaltfreie Kommunikation ja. auf dem Tisch. Ähm, das finde ich sehr spannend. Ähm, dann habe ich äh, gerade eins gelesen, das nennt sich ähm, Der klügere denkt nach mhm. von Martin Werle. Das fand ich auch sehr spannend. Da geht es auch um, ähm, wie man sich als zurückhaltende Person im Berufsalltag ähm, noch weiterentwickeln kann. Ah, ja. Und ähm, das dritte was ich gerade gelesen habe, ist ähm, Start with Why von Simon Sinek. Das mhm. ist, ähm, genau, da geht es eben um Organisationsgestaltung, ähm, dass man halt mit dem Warum anfängt, und anstatt nur zu sagen, äh, was eine Firma tut, ähm, dass man erstmal anfängt, was ist die Motivation dahinter, was ist der Antrieb. Und ich finde, das kann man ganz gut auch auf das eigene persönliche übertragen. Dass man sich wirklich mal überlegt, was ist denn eigentlich mein Warum? Warum tue ich das hier den ganzen Tag? Und was gibt mir das? Und ich finde, das ist ein ganz schöner, ein ganz schöner Ansatz. Mhm. Genau. Und ansonsten lese ich gerne äh, Thriller. Ja. <lacht> also so richtig, äh, genau, Psychothriller. Das äh, ist auch mal ganz nett zwischendurch.
0: Okay, cool. Ähm, ja, gewaltfreie Kommunikation finde ich auch super spannend. Da habe ich auch ganz viel gelernt, ähm, mich selbst auszudrücken und irgendwie auch leichter mit anderen Menschen zu reden, überhaupt auch über meine Gefühle und Bedürfnisse zu reden. Das hat mir das sehr, äh, sehr leicht gemacht. Ja, cool. War das, ähm, hast du auch ein Buch dazu gelesen oder war das Teil der Ausbildung? Oder? Ähm, nee, ich habe ich hab so ein bisschen von dem Marshall Rosenberg, hatte ich ein Buch gelesen? Aber ich glaube, nur überflogen und besonders rangekommen bin ich durch die ähm, Erziehung. Also ich bin durch eine Familiencoachin rangekommen, die das als Hauptthema hat. Und ähm, dann habe ich gemerkt, hey, da kannst du auch noch für dich selbst so im Gespräch ganz viel rausholen. Mhm. Also vor allem ähm, diese, also ich habe es jetzt als Feedbackregeln abgekürzt, ähm, überhaupt erstmal das auszusprechen, was man wahrnimmt, ne? dann über die eigenen Gefühle zu reden und dann ähm, so eine Art Appell auszudrücken. Ich wünsche mir das und das. Hm. Ähm, das war sehr, sehr einleuchtend und sehr, sehr hilfreich. Also falls die Zuhörer auch da ein bisschen einsteigen wollen, ähm, gewaltfreie Kommunikation von Marshall Rosenberg. Sehr gut um. ja. ja zu erfahren, wie man gut über sich reden kann, also leichter über sich reden kann und vor allem auch so, dass man irgendwie verstanden wird. Es ist ja auch dann, es nennt sich ja gewaltfrei, weil man dann nicht so wie mit dem Finger auf jemanden zeigt und sagt, du, 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 du machst alles verkehrt, sondern dass du halt eher rauskommst und ähm, von dir sprichst. Also wie kommt es bei dir an? Und das macht ganz viel aus, also es nimmt ganz viel... Ähm, na, wie soll ich sagen, Ganz viel äh, Wut vielleicht auch manchmal raus, ganz viel Ärger wird dabei rausgenommen und der andere hört vielleicht eher zu, also zumindest wenn man schon ein bisschen Abstand zu einem Konflikt hat, finde mhm. ich sehr, sehr bereichernd, diesen, ja. diesen
1: Tool. Mhm. Kann ich nur bestätigen, genau, es geht auch viel darum, weil viel zu oft kommunizieren wir ähm, was wir wollen, aber wir sagen gar nicht unser Bedürfnis, also was wirklich dahinter steckt. Also das, das fand ich auch sehr spannend zu lesen, das nochmal zu hinterfragen. Wie kann ich eigentlich mein eigentliches Bedürfnis ausdrücken und nicht nur, was ich, was ich will auf der Sachebene? Also das lohnt ja,
0: genau. sich auf jeden Fall. Ja, gut. Ähm, ich würde gerne noch von dir wissen, was es für dich bedeutet, für dich selbst einzustehen. Also. Hm
1: für mich selbst einzustehen. Wie meinst du das? Kannst du das nochmal anders formulieren?
0: Ja, also ja, also was, was bedeutet es für dich, wenn du ja, für dich einstehst, also wenn du, du selbst in den Vordergrund gehst und dich zeigst und ähm, ja, vielleicht dich auch verletzlich zeigst, also was hat das für eine Bedeutung für dich? Also weißt du, wie ich meine? Ähm, ja, also wenn ich
1: ähm, wenn ich für mich einstehe, dann ist es für mich wichtig, dass ich ähm, authentisch handle. Also für mich authentisch, sprich mhm. im Einklang auch mit den mit den Werten, die ich die ich habe. Ähm, das ist mir wichtig. Also dass dass es nicht aufgesetzt ist. Ne? Also dass es wirklich ähm, authentisch rüberkommt und dass es äh, auch für mich sich richtig anfühlt. Ähm, und es gibt Tage, da ist es besser, Das gibt Tage, da ist es nicht so toll. Und ähm, ich glaube, ähm, wenn man aber erstmal so seine, seine Werte für sich festgelegt hat und herausgefunden hat, dann ist es auf jeden Fall ein großer Schritt in die Richtung, in die man sagen kann, okay, jetzt kann ich wirklich auch authentisch auftreten. Ähm, und auch seine eigenen Grenzen zu kennen, ist, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, dass man wirklich auch weiß, an einem Tag, ähm, okay, jetzt jetzt reicht es, ähm, ich, ich brauche jetzt eine Pause oder ich ähm, gehe nochmal eine Runde raus oder ich, ich arbeite jetzt ab 19 Uhr nicht mehr oder dass man einfach seine eigenen Grenzen für sich hm. auch ähm, kennt. Ich glaube, das ist auch wichtig, wenn man für sich einsteht. Und das kann das können alle möglichen Arten von Grenzen sein. Ne? Das, kann, das kann Zeit sein, jetzt bei der Arbeit, das kann sein, dass jemand ähm, was Doofes gesagt hat, ähm, was ich vielleicht äh, nicht so cool fand, ähm, und dann das eben auch dann anspreche und sage. Ähm, oder genau, die Grenze kann eben auch sein, ähm, dass ich sage, ich möchte dieses Projekt jetzt nicht machen aus den und den Gründen. Oder ähm, dass man auch offen und ehrlich sagt, okay, ich, ich schaffe es einfach nicht mehr zeitlich, es ist zu viel. Ähm, Genau, ich glaube, das ist, das ist wichtig, dass man das einmal für sich auch kennt. Ähm, mhm. Wenn man wirklich dann auch voll und ganz für sich einstehen möchte.
0: Mhm. Ja, cool. Schöne Gedanken. Was würdest du ähm, anderen raten, die zurückhaltend introvertiert sind und ja irgendwie völlig Probleme haben im Job, ähm, ja auch für sich einzustehen oder Probleme haben, zu Wort zu kommen und sich irgendwie sehr sehr unwohl fühlen in, in Ihrem Team. Also mhm. sozusagen Dein Appell. In die ja, Türe.
1: also ich glaube, ähm, was immer ein ganz guter Tipp ist, wenn man halt in diesen großen Gruppen nicht so zurechtkommt, ähm, dass man sich immer die ähm, Leute einzeln schnappt und ähm, so One-on-Ones im Prinzip führt. Mhm. Da kann da kann man viel besser die Beziehungen aufbauen, ähm, als wenn man das in so einer großen Gruppe macht. Und ich glaube, das ist ein ganz guter guter Tipp, wenn es wirklich darum geht, auch sein Netzwerk innerhalb des Unternehmens aufzubauen. Weil gerade wenn man eher zurückhaltend ist, dann dann ist man vielleicht nicht immer die Erste, die in, in Meetings nach vorne prescht und sich da zeigt. Und deswegen ist, glaube ich, gerade so dieses sich mal jemanden zur Seite nehmen, Kollegen oder Kolleginnen ähm, und das im Zweiergespräch zu besprechen. Ich glaube, dass das ist ein ganz ähm, hilfreicher Punkt, um einfach diese Beziehung aufzubauen und ähm, genau, um da sein Netzwerk auszubauen und um auch sozusagen die ähm, Leute zu finden, die ein gut, ge, ähm, wie heißt das, gut gesinnt sind, <lacht> mm -hmm. <lacht> glaube ich. Ähm, Genau, weil dann spricht es sich ja, ich weiß es gerade nicht, wie es heißt, ähm, dann spricht es sich ja auch wieder rum, ne? Und ich glaube, ähm, das, ist, das ist, so ganz, ein ganz guter Hinweis.
0: Hm. Das kann ich bestätigen. Also sich die Menschen rauszupicken, die, wo man sich wohlfühlt und dann sich erstmal nur an diese, ja, nicht klammern, aber an die halten und das reicht völlig aus, man muss sich nicht mit allen verstehen. Das machst, hm. darf man dann auch irgendwie. Lernen. Man kann mit allen vielleicht gut auskommen, aber tiefe Verbindungen kann man dann zu denen schaffen, wo man sich wohl fühlt am besten, ne? gerade genau. als Introvertierter. Mhm.
1: Genau, genau Und man hat ja so seine Leute, wo man weiß, okay, das sind immer tolle Gespräche, da kann ich was mitnehmen und ich kann demjenigen oder derjenigen auch was zurückgeben. Das ist ja auch immer so ein Geben und Nehmen. Ähm, das finde ich auch wichtig, dass man halt wirklich in einem Gespräch auch guckt, okay, was, was kann ich denn auch geben? Ähm, bevor man zum Beispiel eine Bitte formuliert oder zumindest sich überlegt, wo ist hier das gegenseitige, der gegenseitige Mehrwert. Ähm, und wenn man dann die Leute gefunden hat, mit denen man super klarkommt, ähm, von, von denen man inspiriert ist und die einem helfen können und man selber auch was zurückgeben kann, dann ist es natürlich perfekt.
0: Hm. Ja, klasse. Ich habe noch zwei kleine Fragen. Warst du selbst schon mal in einem Coaching? Also für dich?
1: Äh, nein, war ich noch nicht. Okay, war ich noch nicht. Aber hatte ich, ja. hatte ich auch mal angedacht, ähm, das zu tun, weil ich glaube, es bringt einen sehr, sehr viel weiter. Ja. Man kann das auch mit sich selbst ausmachen, aber ich glaube, so externe Impulse zu kriegen und nochmal eine andere Perspektive und andere Fragen gestellt zu kriegen, ich glaube, das, das hilft immer.
0: Mhm. Ja, okay. Und ja, wie findet man dich? Was gibt's ja, bei dir aktuell. Genau.
1: Ähm, ja, man findet mich auf Instagram unter Book of Silent Power ähm, auf meiner Website bookofsilentpower.de. Ähm, es gibt auch eine Facebook-Gruppe, das ist die Book of Silent Power Community. Ähm, und ich habe jetzt auch gerade, für wen das Thema generell spannend ist und wer sozusagen den Startpunkt ähm, für das persönliche Wachstum legen möchte, ähm, ein Workbook veröffentlicht. Das kann man sich kostenlos runterladen, ähm, ist auf der Website zu finden, äh, auf Instagram und auch in der, der Facebook-Gruppe. Das ist äh, ein Workbook, das nennt sich Introvertiert Erfolgreich. Und da gibt es auf zehn Seiten, ähm, auf einem zehnseitigen PDF-Dokument verschiedene Übungen, ähm, praktische Impulse, ein bisschen Hintergrundwissen, wie man den Startpunkt legen kann und so ein paar Übungen für sich, für sich finden kann genau, also wen das interessiert, wer sich da weiter reinarbeiten möchte, der, der kann sich das gerne kostenlos runterladen.
0: Mhm. Ja, voll cool. Klingt super spannend. Also meine Liste an Fragen habe ich sozusagen abgearbeitet. War ein schönes Gespräch, finde ich. Gibt es noch etwas, was du gerne mitgeben möchtest? Noch etwas, was du loswerden willst, was du ja mit uns teilen möchtest?
1: Ja, also... Vielleicht nochmal so als Schlusssatz, genau. Ähm, generell finde ich es sehr, sehr wichtig, dass, dass wir ähm, sowohl als Mitarbeiter als auch äh, Führungskräfte verstehen, dass jeder Mensch eben unterschiedlich tickt und dass die Leute, die vielleicht ein bisschen zurückhaltender und leiser sind, nicht die sind, die weniger Kompetenzen haben. Weil ich glaube, dass unsere Organisationen so vielfältig sind und einfach jede Art von Persönlichkeit brauchen. Und das ergänzt sich super, ähm, wenn man wirklich... Ähm, ordentlich und effektiv zusammenarbeitet, ähm, auch zurückhaltende Personen mit eher ähm, extravertierten Personen, ähm, das bringt eine Menge und kann, kann eine Menge bewirken und von daher ähm, würde ich mir wünschen, dass das noch viel mehr ähm, anerkannt wird und viel mehr verstanden wird. Und ich glaube, wir sind da auf einem ganz guten Weg.
0: Cool. Dankeschön. Ich danke dir für deine Zeit und ähm jetzt geht meine Stimme weg. Und freue mich, ähm, ja, dass wir darüber gequatscht haben. Und äh, ja, vielen Dank. Das war echt ja. hilfreich. Vielen, vielen Dank. Dank. Hat
1: mir Spaß gemacht. <lacht> und äh, wir bleiben in Kontakt. Ja.